0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Hi Tobias, servus. Andreas, ähm, wir haben heute Abend ein spannendes Thema und vor allen Dingen haben wir einen noch spannenderen Gast mit dabei. Ähm, wir sprechen heute Abend über das Thema Mitarbeiterorientierung in der Logistik und zu Gast ist bei uns heute Abend Axel Frei. Moin Axel.
1: Hallo zusammen, guten Abend. Axel, ähm, wir
0: haben mit dir, du arbeitest bei der Seifert Logistik Group, ähm, einen, einen ganz interessanten Weg, wie wir uns äh, kennengelernt haben und äh, über welches Thema wir gestolpert sind. Das ist genau das Thema, über das wir heute Abend sprechen werden. Ähm, zuallererst würde ich dich aber einmal bitten, dich einmal kurz vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Und äh, ja, auch, auch gerne, warum wir heute Abend dann hier sprechen.
1: Ja, hallo zusammen nochmal von meiner Seite. Mein Name ist Axel Frei. Ich bin seit über 15 Jahren in der Seifert Gruppe beschäftigt. Wir sind ein wir kamen von einem kleinen schwäbischen Speditionsunternehmen, als ich angefangen habe, waren wir circa 300 Mitarbeiter stark. In den letzten 15 Jahren haben wir uns zu einem Kontraktlogistiker entwickelt, der europaweit agiert. Wir beschäftigen aktuell über 4000 Mitarbeiter. Und ich habe bei uns im Unternehmen verschiedenste Stationen kennengelernt. Ich habe, ich sage es immer ganz plump, ich habe eigentlich schon auf jeder Position bei uns gearbeitet. Angefangen habe ich bei der Angebotserstellung kleinere Logistikangebote geschrieben, dann aber relativ schnell auch in die Operative gewechselt. Ich war an verschiedenen Standorten vor Ort und habe da die Erfahrung gemacht, was Logistik wirklich bedeutet, wie Logistik funktioniert und Schon damals kam dieser erste Gedanke auf, weshalb wir auch heute jetzt zusammen sind und weshalb wir auch die Unternehmensgruppe entsprechend weiterentwickelt haben, weil die Stellung der Logistik in der Gesellschaft eine ganz, ganz schwierige ist. Erstmal das Verständnis, was Logistik überhaupt ist, ist sehr, sehr schwierig. Und dann das Image von uns. Wir sind auf der Autobahn, wir machen Stau, wir machen Umweltverschmutzung, wir brauchen große Flächen für unsere Lagerhäuser und da haben wir ein extrem negatives Image und das wird aber dem, was wir tun, gar nicht gerecht. Nachdem ich draußen war, an den Standorten bin ich 2015 wieder zurück in die Zentrale gewechselt, habe dort das Business Development übernommen. Seit 2019 bin ich in der Geschäftsführung und jetzt seit Anfang vergangenen Jahres der CEO der Unternehmensgruppe. Und einer der ersten Schritte von mir als CEO in der Unternehmensgruppe war, eine Strategie für unser Unternehmen für die nächsten fünf respektive zehn Jahre aufzustellen. Und da, das, das allerwichtigste Kernelement dabei ist, sind unsere Mitarbeitenden. Wir haben gesagt, wir stellen die Mitarbeitenden in den Mittelpunkt, weil wir dadurch unserer Meinung nach den größten Erfolg erzielen können. Also es geht bei uns auch um kaufmännischen Erfolg. Es geht nicht nur darum, rosa Wolken und alle haben es sich lieb. Aber wir werden das nur schaffen, wenn wir unsere Leute, unsere Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen. Das heißt, ich bin leidenschaftlicher Logistiker auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich bin 36 Jahre alt, Familienvater, habe drei Kinder. Meine Hobbys sind Logistik und Familie. Ich glaube daran, dass man nur erfolgreich sein kann, wenn man die Dinge, die man tut, mit vollem Herzblut macht. Und deswegen bin ich unheimlich froh, dass ich hier Spaß und Freude dran habe, in der Logistik arbeiten zu können, viele unterschiedliche Menschen zu kennen, zu lernen, auch so wie wir, wie wir zusammengekommen sind und auf der anderen Seite natürlich an der Family.
2: Wie wir zusammengekommen sind, ist sozusagen die Honoration für das, was ihr gemacht habt. Ihr habt mit der Seifert Logistics Group den Logistic Leader of the Year Award gewonnen, der Logistic Hall of Fame. Um, du hast jetzt schon ein bisschen angerissen. Ihr habt, euch, ihr habt eure Strategie überarbeitet. Ne? Um, kannst noch mal etwas detaillierter beschreiben, wofür habt ihr die Auszeichnung bekommen und worauf, und das ist ja die Auszeichnung, ist ja nur ein Element, aber worauf seid ihr auch stolz und was, was wollt ihr damit bewegen?
1: Ja, zuerst mal den Preis, den Logistics Leader of the Year, da waren wir unheimlich geflasht, wo wir diese Informationen bekommen haben, sind unheimlich stolz darauf, gewonnen, auf der Bühne entgegennehmen durften, das der Harry Seifert und meine Person. Aber ich glaube, wir haben den nur stellvertretend bekommen für unsere komplette Mannschaft. Weil es stand ein passender Spruch, stand da auf dieser großen Leinwand, da stand Team Seifert. Und das Team Seifert besteht nicht nur aus diesen zwei Personen, die auf der Bühne gestanden sind, sondern aus unseren, aus unseren über 4.000 Leuten. Wofür haben wir denn bekommen? Das war zweiteilig, einmal für Harald Seifert, für die Vision, des Lebenswerk und den Aufbau unseres jetzt aktuellen Standortes, wo wir an der Autobahn sind, in Ulm, in Ulm Nord, wo wir es geschafft haben, in einen neuen Standard zu setzen, was Büroräumlichkeiten, was Ausstattung für unsere Leute angeht. Das war das eine. Und auf der anderen Seite in Strategie und Kulturwechsel, natürlich kommen wir, 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 wir sind eine schwäbische Spedition, wo es auch mal rauer zugeht in der, in der Speditionswelt, wo man, wo man lauter miteinander spricht, etc., aber wo man schon immer ein sehr, sehr familiäres Verhältnis zueinander hatte. Und jetzt haben wir diesen Aspekt der Strategie und der Neuausrichtung reingebracht. Ich erinnere mich gern an den Moment an unserem Jubiläum. Wir haben am 18.11. letztes Jahr unser 75-jähriges Jubiläum gefeiert. Für uns, wir sind keine Eventlogistiker, ja. Wir machen normalerweise Automobillogistik, Chemielogistik, Baustofflogistik, aber da haben wir ein Event gestartet mit über 350 Leuten, sechs Stunden lang durchgetaktet von A bis Z. War unheimlich spannend für uns. Und am Ende war eine Rederunde, so eine, so eine Talkrunde. Da war der Jan Hofer da und auf der Bühne waren ähm, der Harald Seifert und meine Person. Wir haben verschiedene Fragen beantwortet. Und dann kam auch diese ähnliche Frage wie jetzt von dir, Andreas. Was wollt ihr anders machen? Wie wird das funktionieren? Und ich habe mich hingestellt und ich habe in dem Moment nur die Scheinwerfer gesehen, habe die Leute äh, nicht alle gesehen, unsere Kundschaft, habe mich hingestellt und gesagt, liebe Kunden, ich muss Ihnen etwas sagen, jahrelang, die letzten 75 Jahre kam der Kunde, kam der Kunde, kam der Kunde und dann kam lange Zeit nichts. Und das wird sich verändern. An erster Stelle steht ab heute unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin. Und das heißt nicht, dass wir unseren Kunden nicht wertschätzen würden. Das heißt nicht, dass wir nicht wissen, woher unser Geld kommt. Was, woran wir aber glauben und was auch in unserem Strategie- und Kulturprojekt so wichtig ist. Wir glauben daran, wenn wir unsere Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen, wenn wir die Motivation fördern, die Zusammenarbeit fördern und diesen familiären Rahmen Trotz 4.000 Mitarbeiter in Europa beibehalten, dann schaffen wir es, dass unsere Leute so begeistert sind und ihren Job so gerne machen, dass wir damit automatisch der Kunde begeistern. Weil natürlich müssen wir unsere Kunden glücklich machen, dass wir ein Geld verdienen. Das kann anders nicht funktionieren. Aber wir müssen den Hauptfokus auf unsere Leute legen. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und das waren die zwei Punkte, weshalb wir auch für den Award nominiert wurden und dann letzten Endes auch gewinnen konnten. Und,
2: und die Aussage der Mitarbeiter kommt zuerst. Also ich muss als sagen wir mal ehemaliger Mensch, der in dem Transportlogistik auch unterwegs war. Ich, da muss man vielleicht noch ein bisschen be besser auch wissen, wie Speditionen häufig funktionieren. Ne? Ähm, wenn, der Fahrer, wenn der Fahrer im Glauben ist, dass er, dass, er, dass er recht hat und der Kunde sagt aber was anderes, dann ist ja im Logistikbereich immer noch häufig der Griff zum Telefon. Und dann ruft man den Disponenten an und sagt, äh, hier, nord mal deinen Fahrer wieder ein, damit er macht, was er tun soll. Und diesen Satz, den ihr da gesagt habt, der dreht aber das Verhältnis auch nochmal ganz stark. Und in dem Moment, also hattet ihr schon Situationen, wo ihr nach so einer, nach dieser Aussage, nach diesem Claim, dann auch stärker für eure Leute Partei ergriffen habt? Oder ist es so, wie du sagst, das ist nicht ein Entweder-Oder, sondern das hebt auch nochmal den Mitarbeiter auf eine andere Stufe, weil er vielleicht dann auch früher nochmal breiter denkt, als nur zu sagen, jetzt habe ich doch recht und ich mache das jetzt nicht. Oder?
1: Nee, also... Absolut, absolut bei dir, bei, bei dem, was du sagst. Es, es geht ja darum, dass auch der Fahrer, den du ansprichst oder unsere, unsere Kolleginnen und Kollegen im Lager, dass die durch diese Wertschätzung, die sie erfahren, es geht ja nicht darum zu sagen, fahr von Hamburg nach Berlin, ja, sondern es geht darum, den Sinn zu erklären, warum machen wir das. Und wir, können, wir, haben, wir haben in der Vergangenheit, ich weiß nicht, wie viele Management-Trainings gemacht, wie verhalte ich mich, wie kommuniziere ich, wie halte ich eine Präsentation. Das ist alles nett und das müssen wir auch alles tun, weil wir so Dinge verkaufen. Aber wer sind unsere Menschen, unsere Kolleginnen und Kollegen, die der meiste Kontakt zu unseren Kunden haben? Das sind unsere Lkw-Fahrer und die Leute, die bei uns an der Rampe stehen. Die Lkw-Fahrer haben fünf, sechs, sieben Kundenkontakte am Tag. Wenn es bei mir hochkommt, dann telefoniere ich zwei, drei Kunden am Tag. ja. Und da geht es doch darum, wenn der Fahrer sich nicht gut benimmt an der Rampe, dann haben wir ein schlechtes Image. Dann, dann überträgt sich das auf die gesamte Gruppe. Und wenn man das aber nicht den Menschen erklärt, die, die bei uns arbeiten, die für uns arbeiten, dann wird es schwierig, dann, dann, dann wird es nicht verstanden. Und dann wird vielleicht drauf drauf, drauf gesessen, dass man sagt, ja, ich muss jetzt hier recht haben. Nein, wir müssen natürlich unseren Kunden glücklich machen und das schaffen wir aber auch, wenn wir, wenn wir unsere Leute mit ordentlichem Equipment versorgen. Das ist, das ist auch ein Thema, was mir, was mir unheimlich am Herzen liegt, wenn ich mir anschaue, wie manche Spediteure umgehen ähm, mit dem Thema eigene Fahrer und welches Equipment stelle ich zur Verfügung. Ich muss doch das beste Equipment zur Verfügung stellen. Ich kann doch nur mit dem besten Gerät den besten Job auch vollbringen. Und da, da geht es nicht darum, den letzten Cent zu sparen, wie in der Büroausstattung, wie in einem, in, einem, in einem LKW oder in einem Stapler. Nein, es geht darum, dass der Mensch, der da damit arbeitet, dass der ideal damit arbeiten kann. Wenn ich eine Kollegin habe, die einen Laptop hat, der nicht richtig funktioniert, hey, die meldet es dreimal und dann arbeitet sie einfach nicht mehr so schnell, nicht mehr so gern, nicht mehr so lustvoll. Deswegen, das ist der Job von der Führungskraft, zu sagen, hey, pass auf, sie braucht das beste Equipment, nur dann kannst du den besten Job erbringen.
2: bringen. Okay, und das manifestiert sich so ein bisschen bei euch durch das neue Bürogebäude, wie ich es verstanden habe. Ne? Weil ihr da, du hast ja vorhin gesagt, ihr habt auch da einen gewissen Standard angesetzt. Ähm, aber das ist eher so das Symbol auch oder das, was der Mitarbeiter täglich spürt. Und das trägt sich aber auch in die Läger rein. Oder ist, ist dieser Neubau der Anfang? Oder was, was ist da bei euch noch äh, geplant? Oder dreht ihr alles? Oder ist es, ist es erst... Ja, die erste Manifestation eurer neuen Strategie.
1: Der Neubau ist das, was nach außen hin sichtbar ist. Damit kannst du, kannst, Da kannst du das sichtbar machen, da kannst du Leute einladen und kannst es entsprechend äh, zeigen nach außen hin. Was aber ganz wichtig ist, was, was wir intern auch immer wieder besprechen, du kannst das beste Gebäude der Welt hinstellen, wenn du eine scheiß Kultur hast dann wird das nichts. Und deswegen, du musst, du musst die Dinge miteinander verknüpfen. Dieses Gebäude ist wie ein, ja, wie ich sage, wie, wie, so, wie so ein Turbo, den wir noch zünden können, dazu. Aber wir müssen diesen, diesen Kulturwandel, der in der Logistik generell notwendig ist, dass, dass das nicht nur wir bei Seifert, sondern in der gesamten Branche hinbekommen, dass wir uns hinstellen mit breiter Brust und auch sagen, hey, wir sind die Logistik. Wir sind nicht die, die Umweltverschmutzung machen. Wir sind nicht die, die Stau machen, sondern wir sind diejenigen, die das Land am Laufen halten, die Europa am Laufen halten. Und diesen Stolz, den wir empfinden, den auch ich empfinde, in der Logistik zu arbeiten, den zu übertragen auf unsere Leute. Und da ist das Gebäude, das kann man angucken. Das ist, das ist hilfreich dafür. Aber wir müssen auch den Kulturwandel. Und den können wir quasi mit diesem Turbo des Gebäudes zünden. Und das Gebäude, jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, das ist ein tolles Gebäude. Das ist nicht ganz so hip wie bei Google. Das wollen wir auch gar nicht. Wir sind halt schon noch... Schwäbischer Mittelstand. Aber wir haben, wir haben verschiedenste Arbeitsbereiche geschaffen. Wir haben quasi für unsere Mitarbeitenden verschiedenste Setups gestaltet. Auf der einen Seite habe ich Einzelarbeitsplätze, ich habe Gruppenarbeitsplätze, ich habe Einzelboxen, habe Besprechungsräume, habe verschiedenste Möglichkeiten, dass ich meine Arbeit immer darauf anpasse, wie sie gerade sein muss. Vielleicht muss ich was hochkonzentriert machen, dann gehe ich in den Konzentrationsbox. Vielleicht muss ich was mit verschiedenen ähm, Kolleginnen und Kollegen wo ich sehr kreativ sein muss, mache die ganze Wand voll, male die gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen voll und kann dann da äh, die kreative Arbeit vollbringen. Aber es geht nicht bloß um die Gestaltung der Arbeitsplätze, sondern auch um das Angebot, das wir den Leuten machen. Das ist neben dem Arbeitsplatz. Geht es um die Arbeitszeit? Wir sagen generell, wir müssen da sein, wenn der Kunde was von uns haben will. Wenn ich einen Teamstermin habe um 8 Uhr, dann kann ich nicht um 9 Uhr kommen, weil dann ist der Kunde ähm, nicht so befriedigt, wie wir das gerne hätten. Aber wenn ich eine Arbeit habe, die unabhängig davon ist, wo, ich, wo niemand anderes darauf angewiesen ist, dann spielt es für mich und für uns im Unternehmen keine Rolle, ob die morgens um 10, abends um 8 oder nachts um 4 gemacht wird. Wenn das Beste ist für die Kollegen, morgens um 4.30 Uhr zu kommen. Wir haben, wir haben einen Kollegen, der kommt jeden Morgen um 4.30 Uhr. Ich denke mir immer, oh, das ist sehr früh, da schlafe ich noch so anderthalb Stunden ungefähr. Aber der kommt jeden Morgen um 4.30 Uhr. Und der geht, der geht dafür um 14 Uhr. Das ist überhaupt nicht schlimm. Denn seine Arbeit funktioniert genauso. Und wenn jemand anders erst um 14 Uhr kommen will und da dafür bis 22, 23 Uhr da bleibt, dann ist das auch kein Thema. Da haben wir jetzt aber gerade kein, kein aktuelles Beispiel. Das heißt, Arbeitszeit. Ich muss den Leuten die Möglichkeit geben, die Arbeit dann zu machen, wenn sie notwendig ist. Aber gleichzeitig die Wichtigkeit zu zeigen, dass Dinge in einem Zeitrahmen erledigt werden müssen. Und wenn der Kunde etwas haben will, dann muss man das entsprechend auch machen. Und dann geht es noch um das Umfeld. Wir haben, wir haben bei uns ein Restaurant, wir haben bei uns ein Fitnessstudio, das, ist, das wir unsere Leute, unseren Leuten zur Verfügung stellen, das unsere Leute auch nutzen. Und das ist nicht nur, dass wir sagen können, dass wir ein Restaurant haben oder dass es da mittags was zu essen gibt. Nein, für uns ist das, in, wir haben wir haben geplant vor Corona, wir haben, wir haben quasi, oder in der, in der Hoch-Corona-Zeit, wo wir gelernt haben, wie Homeoffice funktioniert, in der schwäbischen Spedition, zu lernen, wie Homeoffice funktioniert, war auch eine spannende Erfahrung für uns. Aber für uns war immer, war relativ schnell klar, hey, es kann nicht nur im Homeoffice funktionieren, weil die Dinge, die uns am Homeoffice am meisten stören sind, wir schreiben 20 E-Mails mit 30 Leuten im Verteiler und haben keine Lösung. Und das kostet nur Zeit und Geld und Nerven. Und da ist deswegen, deswegen war, das, war, das, war, das, war diese Verknüpfung und auch dieser Zeitraum, wo wir das Gebäude geschaffen haben, so interessant. Wir haben es geschafft, dass die Leute miteinander sprechen. Und natürlich ist es für mich manchmal auch schwierig, wenn ich an einem Sofa, an einem Lounge-Möbel vorbeilaufen, wo zwei Leute drauf sitzen mit einer Kaffeetasse, dann kommt manchmal noch die erste Reaktion hoch, hey, aufstehen, arbeiten. Da muss man, das muss man auch unterdrücken, das muss man auch lernen und wir, 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 sind, da auch, wir sind da auch aktiv dran, weil zu verstehen, dass diese Querkommunikation, die wir da haben, dieses Interdisziplinäre zwischen den Teams, dass uns das so viel Zeit erspart, dass wir die Prozesse so viel effizienter hinbekommen, das war eigentlich, das war eigentlich der Key. Und so können wir das dann auch ausrollen auf jeden einzelnen Standort, den wir haben und auch auf neue Standorte und vor allem auch diese Denke entsprechend reinzubekommen. Wir haben in unserem Strategieprojekt haben wir, haben wir lange darüber gesprochen, wie wir zukünftig rekrutieren wollen. Und jetzt haben wir einen Fachkräftemangel. Das sind wir uns alle bewusst. Wir wissen, wir haben zu wenig Leute für zu viele Aufgaben in diesem Land. Aber da gehen wir bei Seifert auch wieder mit breiter Brust ran. Wir haben in Deutschland 80 Millionen Leute. Wir haben 4.000 Beschäftigte. Also die, die wir brauchen, die gibt es dort. Wir müssen halt besser sein wie die anderen. Und ich glaube, durch diesen Kernpunkt, dass wir die Leute in den Mittelpunkt stellen, dass wir, dass wir das ordentlich machen, dass man gescheit miteinander umgeht, dass man ein familiäres Umfeld schafft, dann bekommt man auch die besten Leute. Und ganz wichtig bei den Menschen, die wir einstellen, die müssen zu uns passen. Die müssen einfach von der Kultur zu uns passen. Wir können nicht nur jemand wegen der Qualifikation einstellen, sondern der muss auch fitten, der muss bei uns ins Team reinpassen, weil nur dann haben wir auch Freude an der Arbeit. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Tag nur lachend durchs Büro hüpfen bei uns, aber Spaß und Freude ist einer von zwölf elementaren Punkten in der Seifert-Kultur der Zukunft. Und das heißt, du musst Erfolge auch feiern können. Du musst nicht nur sagen, jawohl, das war gut und jetzt geht es weiter, sondern wir müssen uns die Zeit nehmen. Wir müssen auch mal sagen, hey, das war eine außerordentliche Leistung. Leute, guckt euch mal den, 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 den Torben oder wer auch immer diese Leistung erbracht hat, schaut euch das an. Und dann feiern wir diesen, diesen Menschen, diesen Mitarbeiter, der was Tolles bei uns gemacht hat. Und dann überträgt sich das auf die Leute.
2: Das ist für den für den Süden Deutschlands ja nicht so üblich. Ne? Dieses Nix gesagt ist gelobt genug, ähm, kennst du bestimmt auch. Äh, deshalb so ein bisschen die nächste Frage. Jetzt hast du das erklärt und das, deine Begeisterung, dafür kommt ja echt auch klasse rüber. Wie kam das an? Weil ich mir vorstellen kann, eure Kultur ist gewachsen über Jahrzehnte, ja, und in dem Umfeld gewachsen, auch wieder, ja, du sagst, ihr seid aus dem Ulmerraum, ähm, Süddeutschland, ähm, da feiert man eher tendenziell weniger und wenn, dann mit Kartoffelsalat und Wienerle oder so, ne, also soll ja auch nicht so teuer sein, also so kenne ich es von anderen Läden, jetzt nicht von euch, aber so <lacht> assoziiere ich das immer mit dem schwäbischen, schwäbisch, äh, schwäbischen Mittelstand, der auch so hohen kreis und so abdeckt, ähm. Wie, wie kam das an? Wie kam es bei Kunden an? Wie kam es bei euren Leuten an? Haben sie es euch abgenommen oder war am Anfang Zweifel? Oder wie war so die Resonanz? Was habt ihr da gespürt als Führungsteam?
1: Also waren am Anfang noch Zweifel. Also wir, wir sind noch nicht fertig. Wir sind. Das ist, das ist eine Reise, die wir, die wir hier gehen. Und die Strategie ist auf die nächsten zehn Jahre ausgelegt. Das heißt, das ist ein langer, langer Weg, den wir da begehen. Aber die Frage ist völlig berechtigt. Am Anfang ähm, war es zuerst mal, Vielleicht so eine, ja, da waren die Leute, haben sich zuerst mal gefragt, Moment mal, was ist denn da jetzt los? Andreas, du weißt, das schwäbische Mittelstand ist, ist sehr ausgerichtet auf einzelne Personen. Das heißt, da, da wird kein großer Entscheidungsspielraum normalerweise gelassen. Da, das heißt, da werden Entscheidungsoptionen aufgearbeitet und dann geht man zu einer Person und sagt rechts oder links oder wie hätten sie das gerne oder wie hättest du das gerne? Und das, ich ich habe das, hab das ganz aktiv bei mir gemerkt, wo, wo, wo Menschen zu mir gekommen sind, die seit Jahren einen Mega-Job bei uns machen, die genau wissen, wie es funktioniert, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, wie wollen Sie das jetzt gerne haben? Und ich gesagt habe, das müssen Sie wissen. Sie sind doch der Profi, Sie sind der Experte. Die waren zuerst mal völlig baff darüber, der Moment, jetzt, jetzt muss ich selber da was entscheiden. Jetzt darf ich selber da was entscheiden. Jetzt kann ich da was entscheiden. Jetzt kann ich da auch was bewegen und kann auch das, wo ich, wo ich überzeugt davon bin, das durchzubekommen, was ja im Regelfall sowieso der Fall ist. Was soll, denn, was soll denn die Führungskraft, wenn der Experte was ausarbeitet, da wird doch die Führungskraft in 95 Prozent der Fälle, folgt die doch dieser Entscheidung. Dann kann ich die Entscheidung auch da entscheiden lassen. Und da war am Anfang ja so ein bisschen Ungläubigkeit. Das ist, glaube der richtige Begriff. So ein bisschen Ungläubigkeit. Hey, wollen wir das wirklich machen? Können wir, können, können wir das überhaupt so machen? Und ich bin überzeugt davon, ja, wir können das nur so machen. Wir wollen langfristig. Bei, bei unserer Strategie geht es nicht nur darum, dass wir den Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen. Wir haben auch noch andere Komponenten. Wir haben, wir haben ja auch kaufmännische Ziele. Wir haben auch Wachstumsziele. Wir haben auch Märkteziele, wo wir dahin wollen. Und das Ganze können wir doch nur, können wir nur erreichen, wenn wir gemeinsam Verantwortung übertragen, die Menschen, die, den Menschen nicht nur die Verantwortung, sondern auch die Kompetenz geben. Das ist etwas, was häufig vergessen wird. Hey, du bist verantwortlich, aber entscheidend auch nichts. Ähm, dann wird es schwierig. Ich muss die Kompetenz ebenfalls ähm, da reingeben. Und deswegen, ja, das war am Anfang, war das, war das, war das eher so ein, so ein Moment, für, gerade für die Kolleginnen und Kollegen, die seit Jahren bei uns arbeiten, war das, war das eher so, oh, ähm, das geht jetzt schon in eine andere Richtung. Und wir messen das auch kontinuierlich mit Mitarbeiterumfragen, weil mein Spruch ist ja immer, wenn ich abnehmen will, was brauche ich, was ist das Wichtigste? Ich brauche eine Waage. Und genau das Gleiche ist, wenn ich, äh, wenn ich die Kultur verändern möchte, da muss ich zuerst mal fragen, wo stehen wir denn? Und diese Weiterentwicklung und auch die Gespräche, die wir, die wir führen mit unseren, mit unseren Mitarbeitern, ähm, die zeigen, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Und das sind nicht nur Gespräche, die, die wir jetzt führen bei uns ähm, im Elfenbeinturm im Vorzimmer, sondern wir gehen auf die Fläche, wir fahren an irgendeinen Standort und die Leute auf der Fläche, an der Standorten sagen, spiegeln mir wieder, hey, man merkt, es verändert sich etwas in dem Unternehmen, man merkt, wir kommen, wir kommen noch schneller nach vorne und man merkt, wir laufen alle in eine Richtung, wir haben das gleiche Verständnis dafür und das funktioniert aber nur, wenn wir von oben bis unten, von unten bis oben eine ähnliche, eine ähnliche Philosophie, eine ähnliche Meinung vertreten. Wir wissen alles Menschen, wir haben alle in unterschiedlichen Führungsstimen, das ist überhaupt nicht schlimm, aber wir brauchen... Die Moral muss gleich sein. Wir müssen alle die moralischen Grundsätze, ähnliche moralische Grundsätze in uns tragen. Nur dann können wir in die gleiche Richtung laufen.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, das Thema Mitarbeiterorientierung steht bei euch im Fokus. hast aber auch gleichzeitig angedeutet, das ist nicht die einzige Änderung, nicht der einzige Change, den ihr habt. hast gerade so zwei, drei Bereiche genannt. Ähm, ist, ist das aufeinander aufgebaut? Also habt ihr da quasi so einen Ablaufplan? Ähm, wir, mü wir müssen erst den Mitarbeiter packen, bevor wir dann also den, den nächsten Punkt angehen oder ähm, kannst du da ein bisschen mehr äh, zu, dem, ja, zu dem Wandel ähm, bei Seifert erzählen?
1: Ja, ähm, natürlich, sehr gerne. Wir haben, wir haben, wir haben mehrere Bausteine und, und das Mitarbeiterthema ist, ist das zentrale Thema, darum bauen wir alles auf, haben aber ähm, noch weitere Kernpunkte und die, die weiteren Kernpunkte sind ähm, nachhaltiges Wachstum. Wir wollen, wir wollen und müssen weiter wachsen, weil wir resilienter werden wollen. Wir werden die Digitalisierung massiv vorantreiben und die Digitalisierung, und das merken wir jetzt, das, das verändert sich ganz, ganz schnell und in einem ganz, ganz großen Hype. Wir haben, wir haben unseren ersten Data Science Experten eingestellt bei uns, wo wir vor zwei Jahren wahrscheinlich noch gesagt hätten, Moment mal, ähm, solche Leute arbeiten eher in anderen Unternehmen, nicht bei uns, ähm, wo wir jetzt aber, wo, wo, wir, wo wir aktiv dran sind, KI einzuführen, ähm, Bots einzuführen bei unserem Unternehmen und diese Daten, die wir haben, weil wir sind, wir wissen so unheimlich viel über unsere Logistik, aber auch über die Logistik unserer Kunden, dass wenn wir das nicht nutzen und wenn wir da nicht ähm, ein Geschäftsmodell draus entwickeln, da wären, wir, da wären wir einfach blöd, wenn wir das nicht machen würden. Das heißt, die Digitalisierung und klar die Fokussierung. Das heißt, wir arbeiten heute in vielen, vielen unterschiedlichen Branchen und das wird, wird im Transportbereich auch eher der Fall sein, weil da ist eine Palette, die ich transportiere und die Ware, die da drauf ist, ähm, nicht zweitrangig, das, das würde unserer Kundenware nicht gerecht werden, aber die spielt nicht die große Rolle. Aber im logistischen Bereich haben wir ganz, ganz unterschiedliche Logistikabwicklungen und wir wollen, es gibt so viele Player da draußen, als dass wir der größte Logistiker in Deutschland werden wollten oder sowas. Wir wollen aber in den Nischen, wo wir, wo wir speziell sind, wo wir speziell gut sind, da wollen wir noch weiter wachsen. Und ähm, wir merken das auch in dem, was die Kunden uns zurückspiegeln. Wir sind seit ähm, einigen Wochen sind wir einer der wenigen strategischen Partner von Mercedes-Benz aus dem Logistikbereich, weil wir uns seit Jahren darauf konzentriert haben, hier in der Nische ähm, uns fortzuarbeiten und kontinuierlich die, die Qualität beizubehalten und zu steigern und der Kunde entsprechend zufrieden zu machen.
0: Okay, Vielen Dank für die Erläuterung. Jetzt nochmal zurück zum Anfang. Ihr habt, ihr habt damit angefangen. Magst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Was war denn eigentlich der Anlass dieses, äh, dieses strategie Strategiewechsels Also was, was war eventuell der, der Stein des Anstoßes? Oder gibt es ein bestimmtes Event, ähm, wa warum ihr das ähm, begonnen habt, warum du das begonnen hast, ähm, so wie es jetzt ähm, dann losgegangen ist?
1: Ah, ich, also der, der, der Stein des Anstoßes war zuerst mal, wir wir, sind in, wir kommen von, der, von einem familiengeführten Unternehmen. Das heißt, der CEO des Unternehmens war Harald Seifert selber. Und wenn derjenige, dem die Firma gehört, dem sein Name draußen an der Halle dran steht, ähm, ne, der, der verfolgt eine Strategie. Da ist aber gar nicht so wichtig, ob die Strategie verschriftlicht ist und ob die jeder weiß. Weil der stellt sich vorne hin und sagt, jawohl, wir gehen in diese Richtung und alles folgt ihm nach. Und das ist das ist gut so. Das muss genauso sein. Und wenn wir dann aber diese Veränderung haben, wie wir es jetzt durchgezogen haben im Generationswechsel, das heißt, wenn eine andere Person die Verantwortung für das operative Geschäft übernimmt, muss man den Menschen Leitplanken geben, als Sicherheit, dass wir sagen, hey, wir wissen, keiner weiß, wo wir in zehn Jahren stehen, ganz genau. Aber wir wissen, in welchem Korridor wir uns befinden. Wir wissen, wir laufen in diese Richtung und nicht ähm, nach rechts rum, wenn wir heute nach links rum sagen. Und das war eigentlich der Stein des Anstoßes, zu sagen: hey, wir müssen hier etwas tun. Wir brauchen hier eine Strategie und ein Kulturprojekt, um langfristige Änderungen herbeizuführen. Und auch da haben wir gesagt: gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Wie packe ich das ganze Thema an? Es gibt Leute, die schließen sich mit einem Berater irgendwo im Raum ein und arbeiten ein Strategiepapier aus und versuchen, das dann mit Gewalt auszurollen. Da halten wir wenig davon. Ja, wir halten viel davon, dass wir miteinander sprechen, dass wir miteinander die beste Lösung finden. Wir machen nicht ein Strategieprojekt mit 4.000 Leuten, wo wir die Grundsatzstrategie mit 4.000 Leuten machen, weil dann waren wir nicht fertig und das kostet zu viel Geld. Das funktioniert nicht. Aber aus allen relevanten Bereichen müssen wir die Leute dazu abholen, die Informationen einsammeln. Und das war so der Grundstein, dass wir ein Team gebildet haben, dieses Core-Strategie-Team mit, mit circa zwölf Leuten, oder mit circa zwölf mit zwölf Leuten, ähm, wo wir die Grundsatzstrategie ausgearbeitet haben und die Werte. Und da, auch ein unheimlich wichtiger Punkt, wir haben da die Jungfamilienmitglieder, die Söhne von Harald Seifert, haben wir natürlich beteiligt, das ist die zukünftige Generation und das ist ganz, ganz wichtig, weil dieses dieser Spirit eines Familienunternehmens ist einfach anders als der Spirit in einem Unternehmen, das nicht einer einzelnen Person oder einer einzelnen Familie gehört.
2: Okay. Also man erkennt auch, die Strategie ist eine Teamleistung, kann man sagen. Und das spiegelt ja dann das Team Seifert auch ein Stück wieder. Ich bringe jetzt mal eine etwas kritische Frage. Auch andere Firmen haben sich in den letzten Jahren wegen Fachkräftemangel und dem, dass es uns ja lange Zeit äh, relativ gut ging, mit ähnlichen Werten ausgerichtet, ähm, am Arbeitsmarkt positioniert. Ich sage es jetzt mal so, ich glaube, wir haben bei euch schon verstanden, dass das tiefer eingewoben ist in eure Kultur, als nur auf, dem, auf eine PowerPoint zu klatschen und nach außen zu tragen. Und in, in der Halle sagt der Mitarbeiter, nee, das ist ja gar nicht so, weil ich kenne hier ein paar Leute, die verhalten sich überhaupt nicht so, wie das hier ähm, proklamiert wird. Aber ähm, diese, also andere Firmen haben das auch gemacht und kassieren das aber jetzt, wenn es so wirtschaftlich etwas schwieriger wird, wenn die Strecke ein bisschen holpriger wird, dann kassieren die das auch wieder ein Stück ein und gehen wieder auf, ihr alt, auf ihre alte Verhaltensweise zurück. Ähm, der Umsatz steigt noch ganz so, Das Thema Kostensparen kommt ganz, äh, hoch, ähm, wird, wird ganz hochgehangen, um einfach dieses, äh, dieses äh, raue Umfeld auch zu überstehen. Was spricht jetzt dafür, dass euer Strategiewechsel langhaltig anhält und auch auf rauer See Bestand hat?
1: Ich glaube, also erstmal bin ich froh darüber, dass andere da einen anderen Weg gehen, weil das macht es für uns aus meiner Sicht einfacher. Und auf der anderen Seite, wir haben, wir haben, wir haben eine Formel bei uns aufgestellt und ich, ich habe mir vorher schon die kurz durch den Kopf gegangen. Ich habe gedacht, kann ich sie erklären, ohne dass ich was zu malen habe? Ich bin so ein Typ, der immer einen Zettel und einen Stift braucht, um was aufzuzeichnen. Aber die Formel ist so einfach, die kann ich erklären. Wir sind überzeugt davon, dass jeder Mensch eine gewisse Grundmotivation in sich trägt. Und ob die jetzt 70, 80, 90 bei manchen Menschen 120 Prozent, wenn ich morgens aufstehe, weiß ich manchmal auch nicht, warum ich so hoch motiviert bin, aber da hat man einfach eine, eine, eine Motivation in sich. Und wir als Unternehmen tragen, aus, aus meiner Sicht tragen wir zu 50 Prozent oder mehr dazu bei, ob ein Mensch motiviert durchs Leben geht oder nicht. Wir können nichts dafür, wenn der Hund stirbt, wenn es der Oma schlecht geht. Das können wir nicht verändern. Aber wir haben, wir können, haben ganz, ganz viel Einfluss auf das, auf das Leben von den Menschen, die bei uns arbeiten. Das heißt, wenn wir es als Unternehmen schaffen, die Motivation der Leute zu steigern. Und jetzt sagt man einfach mal, wir schaffen das, um 10 Prozent die Motivation der Leute zu steigern. Dann wird der Mensch, der motivierter ist, auch mehr arbeiten. Er wird schneller arbeiten, er wird seine Aufgaben in einer anderen Form durchführen. Sei es bei der Einlagerung von Paletten, bei der Buchung von Rechnungen, egal, egal in, welchem, in welchem Arbeitsbereich. Ich bin davon überzeugt, wenn ich motivierter an eine Sache rangehe, dann mache ich meine Sache auch besser. Das wird sicherlich nicht eins zu eins sein. Das heißt, wenn ich zehn Prozent mehr motiviert bin, dann ich nicht, habe ich nicht zehn Prozent mehr Leistung. Aber wenn ich da nur die Hälfte nehme, wenn ich sage, ich habe fünf Prozent mehr Leistung, wir sprechen bei uns in der Logistik über einen Personalkostenanteil von über 50 Das heißt, wenn ich es schaffe, die Motivation der Menschen um zehn Prozent zu steigern und nur die Hälfte wirkt sich auf die Arbeitsleistung aus, dann steige ich mein EBIT um 2,5 Prozent. Und dann wäre ich doch bekloppt, wenn ich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sage, ja, okay, und jetzt streichen wir das Ganze weg und hauen die Motivation in den Keller. Überhaupt, das hat überhaupt gar keinen Sinn, sondern es muss, es kann aus unserer Sicht nur funktionieren, wenn wir das durchziehen. Und dann wird man gerade auf rauer See, wird man tief zusammenstehen. Und mit der besten Mannschaft segelt man, ich bin kein Segler, aber ich glaube, mit der besten Mannschaft kommt man am besten durch den Sturm und nicht mit denen, ähm, wo die Motivation am Boden liegt.
2: Okay, sehr cool. Also... Hm. Ich erkenne mit der, in der Art und Weise, wie du das beschreibst, dass ihr da durchaus äh, einen sehr weiten Horizont habt, ein sehr gutes Verständnis habt. Ne? Und ich mag auch deine Vergleiche, dass du immer so ein bisschen relativierst. Wenn jemand sagt, wir finden keine Leute, sagst du, wer macht sich Millionen Deutsche? Wir brauchen nur x100, x1000, die werden wir finden. Ne? Und äh, ein bisschen was Ähnliches hast du im Vorgespräch ja auch gebracht. Wie groß ist der Logistikmarkt? Was ist unser share und da ist noch
1: viel Wachstum, ne? Also da ähm, erkennt man schon. Das ist mein, auch. Das, ist mein Lieb, das, ist, das ist das Liebste, was ich. Und Entschuldigung, dass ich dir da ins Wort falle, aber ja. ich, ich, muss, ich muss das sagen, weil ich das, wenn, wenn, wenn unsere Azubis kommen oder wenn, egal, wenn neue Mitarbeiter kommen, dann muss ich das immer sagen, weil wir hören so viel negative Dinge in der Presse da draußen. Presse funktioniert ja meistens mit negativen Nachrichten, weil die kommen ja besser an bei der Bevölkerung. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn wir immer nur über schlechte Dinge reden, sondern wir müssen über gute Dinge reden. Und wir machen bei der Seifergruppe dieses Jahr 330 Millionen Umsatz. Ungefähr. In der Größenordnung wird man landen. Und wir haben einen Logistikmarkt nur in Deutschland, und wir sind nicht nur in Deutschland aktiv, von 300 Milliarden Euro. Das heißt, wir können knapp 1.000 Mal größer werden in Deutschland. Und ich würde mir heute Sorgen machen, wenn wir 50 Prozent Marktanteil hätten in Deutschland, wenn wir 150 Milliarden Euro Umsatz hätten, ähm, dann würde ich mir vielleicht Sorgen machen. Aber doch nicht bei 330 Millionen Euro. Da draußen, es gibt so viel zu tun. In jedem Industriegebiet. Ich kann an der Autobahn, ich muss nur rausfahren, eine Ausfahrt muss klingeln und sagen, braucht ihr was aus der Logistik? Jeder braucht Logistik. Überall gibt es Geschäfte. Wir müssen nur schneller sein, besser sein und vielleicht ein bisschen schlauere Konzepte haben, ein bisschen die pfiffigeren Mitarbeiter. Und ich glaube, wir sind da auf einem Weg, der der, der ist sicherlich nicht einzigartig. Das ist, nicht jetzt, das ist jetzt nicht das Konzept, wo wir als Einzige weiter existieren werden und alle anderen wird es nicht mehr geben. Das überhaupt nicht. Aber ich glaube, wir sind da einen Schritt schneller, einen Schritt besser. Und deswegen brauchen wir uns keine großartigen Sorgen machen, auch wenn es mal die Wirtschaft ein bisschen runter geht, auch wenn wir, wenn wir, wenn wir ein bisschen Probleme haben. Draußen gibt es genug zu tun. Wir müssen was besser sein.
2: Okay, das heißt, also ich verstehe. Ihr seht euch gerüstet, du fühlst dich mit einem guten Team umgeben, ne? Und du kannst dann selbstbewusst sagen: Mit der Mannschaft äh, kann kommen, was will. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ne? Das ist so der der Spirit, der darüber kommt. Wenn wenn du jetzt auf die heutige Wirtschaftslage guckst und du schaust mal so, du hast vorhin gesagt, zehn Jahre nach vorne gucken können wir nicht. Wie weit glaubst du, kann man nach vorne gucken? Und was siehst du da heute?
1: Also, ich glaube, ich, ich glaube, so realitätsnah, dass man, dass man sagt, wir sind mit einer Abweichung von plus minus zehn, vielleicht 15, 20 Prozent unterwegs. Das schafft man für die nächsten drei Jahre relativ gut. Für die nächsten fünf trauen wir es uns zu. Wir haben auch einen, einen zehn Jahresplan gemacht, der ist aber ich, ich, ich schätze heute plus minus 35 Prozent und wenn was plus minus 35 Prozent ist, dann ist von der Validität nicht so, dass man darüber sprechen sollte. Dann kann man das in seiner Schublade haben und jedes Jahr anschauen, ob man vielleicht genauer rankommt. Aber für die nächsten fünf Jahre, wo, wo stehen wir in den nächsten fünf Jahren? Das ist für uns relativ klar. Wir wachsen um unsere bestehenden Standorte herum. Wir werden die Mitarbeiterzugehörigkeit was bei uns nicht ganz, ganz ähm, die Mitarbeiter, ähm, Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter, also wie viele Jahre arbeiten ein Mensch im Schnitt bei Seifert, die bei uns, die ist extrem niedrig. Und warum, jetzt stellt man sich jetzt erstmal die Frage, warum ist diese so niedrig? Aber wenn du halt jedes Jahr um 500 Mitarbeiter wächst, dann hast du jedes Jahr 500 neue Leute und dann zieht es der Schnitt etwas nach unten. Wir werden im Wachstum nicht mehr ganz so schnell unterwegs sein, wie wir das die letzten Jahre waren. Wir werden aber ähm, in vier bis fünf Jahren werden wir ca. 6.000 Mitarbeiter beschäftigen in Europa. Wir konzentrieren uns auf unsere bestehenden Märkte. Das ist auch ein, eine klare Aussage von uns. Wir werden nur auf bestehenden Märkten oder mit bestehenden Kunden in neue Märkte gehen. Neuer Kunde, neuer Markt machen wir nicht. Das können wir uns aktuell, das, das, das brauchen wir nicht, da haben wir nicht den Bedarf. Wir wollen jetzt die nächsten fünf Jahre im bestehenden Markt wachsen, dass wir dann auch gerüstet sind, dass wir sagen können, Lass uns 2030 nach China gehen, lass uns 2030 nach Amerika gehen. Da ist heute kein Bedarf, da würden wir heute Geld verbrennen und es würde unseren bestehenden Leuten nicht gerecht werden, dass wir da Geld verbrennen, wo wir es anders sinnvoller einsetzen können, wo wir, wo wir noch genug Markt haben. Aber dann, wir werden uns die nächsten fünf Jahre vorbereiten. Wir, haben, wir sind jetzt in einer Organisationsgröße unterwegs, wo wir sagen können, ja, wir schaffen ein Umfeld, wir schaffen einen Rahmen, wir schaffen eine Organisation, wo wir so ein Wachstum ohne Schmerz stemmen können. Wachstum hat immer ein bisschen was mit Schmerz zu tun. Das muss, wenn, man, wenn man größer wird und wenn man schnell wächst, da gehört auch ein bisschen Anstrengung dazu. Das tut manchmal ein bisschen weh. Das ist, das ist aber gar nicht so tragisch. Aber es ist nicht der Schmerz ist aushaltbar. Und da haben wir die Organisation jetzt darauf vorbereitet und werden jetzt in den nächsten vier Jahren, in den nächsten fünf Jahren dann dieses Wachstum durchführen in den bestehenden Märkten mit unseren auf der einen Seite bestehenden Kunden, aber auch mit Neukunden aus den von uns definierten Branchen.
2: Okay, sehr cool. Vielen Dank. Also euer Ansatz zu sagen, wir sind immer ein bisschen besser, der ist auch in der Planung spürbar, würde ich mal sagen, ne? so wie du das beschreibst. <lacht> ähm, und wenn man es jetzt mit ähm, dem Durchschnitt der Spediteure vergleicht, dann seid ihr da... Ähm Mehr als einen Millimeter vorne. Ich glaube, der Millimeter wurde auch ein paar Mal von euch zitiert. So der,
1: der, der Millimeter ist, ist, bei uns, der, der ist bei uns wichtig. Und, und wenn wir sagen, ja, wir müssen besser sein wie die anderen, dann ist mir und, und meinen Leuten auch ganz wichtig, das, das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun, überhaupt gar nicht. Da geht es überhaupt gar nicht. Wir gucken nicht von oben auf irgendjemand runter, sondern wir sind einfach überzeugt von dem, was wir können. Und, ich, und das, ist, das ist wichtig und das ist, auch, das ist auch die Botschaft, die ich aussende an alle Leute in der Logistikbranche, nicht nur, nicht nur bei Seyfield. hey, diese geduckte Haltung der deutschen Spediteure oder der Spediteure insgesamt, so dieses, dieses leichte Kopf nach vorne, ja wir sind der Dienstleister, ja natürlich sind wir der Dienstleister und natürlich leisten wir den Dienst an unserem Kunden und auch, auch, auch an der Bevölkerung etc., aber sich hinzustellen und zu wissen, was wir tun jeden Tag, wofür wir wirklich stehen, das müssen wir auch machen. Da müssen wir auch einfach das Rückgrat haben, weil Rückgrat ist ein super Begriff. Ich glaube, wir sind das Rückgrat der Gesellschaft. Wir sind diejenigen, die dafür sorgen, dass wir, dass wir, das, dass wir das in Zukunft auch das Land am Laufen halten. Und deswegen muss man da auch ein bisschen mit breiter Schulter hinstehen. Das ist aber auch nicht einfach. Das muss man, muss man auch zugeben. Ich habe, ähm, letzte Woche, letzte Woche Sonntag, kam wieder ein Tatort, ähm, Mord am Speditionshof, Eine böse Spediteurin war da, die hat ähm, wieder in der Belegschaft hat den Mindestlohn nicht beachtet und so weiter. Und das, das gehört für mich auch dazu. Da ist meine erste Reaktion am Montagmorgen im Büro zuerst mal zu sagen, hey, ich muss da irgendjemand mal sprechen, die diesen Tater produzieren. Und ich werde jetzt nicht das verändern, dass die der Tater auf Speditionshöfe drehen. Aber man muss auch da dran arbeiten und sagen, hey Leute, dieses, das ist nicht richtig, was ihr da macht. Das, das ist nicht das Image, das wir haben, weil wir haben hochmoderne Logistikanlagen. Wer heute in eine Logistikimmobilie reingeht, in einen Neubau, wo wir eine Automatisierung drin haben, die, die, die Leute haut sie um. Und ich weiß, wie schwierig es ist. Meine Oma hat fünf Jahre gebraucht, bis sie verstanden hat, was ich da tue. Ich weiß nicht, durch wie viel Lego ich meine Oma gezerrt habe und gesagt hat: Oma, du musst mitkommen, jetzt setz dich in das Auto rein, wir fahren dahin, wir gucken uns das an, wie das funktioniert. Und dann hat die auch noch gesagt, Bub, was machst du da? Wie, ihr, ihr, ihr schraubt an Motoren rum, das, das, ist doch, das hat doch nichts mit Logistik zu tun. Und dann habe ich gesagt, doch, Oma, das ist Logistik. Und das müssen, wir, das müssen wir erklären. Und da müssen wir auch da müssen wir auch die jungen Leute rannehmen. Da müssen wir hergehen und sagen, okay, und das ist was, was wir bei uns auch machen, wo wir aktiv auf der einen Seite Nachwuchs Kräfte für uns suchen, wo wir, wo wir zukünftige Mitarbeiter suchen, wo wir aber auch den Auftrag haben oder wo die Leute auch den Auftrag haben, hey, vermittelt den Realschulen, den Gymnasien, den Gesamtschulen, vermittelt den Leute, die da sind, in einem Tag, macht Probearbeitstage, macht Praktika, macht einfach Einladungen, Führungen durch, durch das Unternehmen, um zu zeigen, was tun wir, um einfach das auch ein bisschen näher zu bringen. Und ich glaube, das ist schon unser so Job, neben allem Wichtigen, neben allem, Wichtige, neben allem was, man, was man tun muss, dass man Geld verdienen das ist klar, aber dass wir auch der Gesellschaft erklären, was wir da machen, um das ein bisschen verständlicher zu machen. Ich glaube, da muss jeder, der ein bisschen was mit Logistik zu tun hat, und das ist ähm, auch bei uns, die Leute im Marketing, die Leute im Rechnungswesen, hey, da muss jeder mal auf dem Stabler gesessen sein, die müssen verstehen, was da läuft und die müssen das auch weitergeben können. Weil ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass auch, wenn jetzt jemand im Marketing arbeitet, heißt es manchmal oder heißt öfters, das ist egal, wo ich arbeite, weil ich muss ja Marketing machen. Das ist es nicht. Das hören wir in Vorstellungsgesprächen. Wenn ich aber bei uns, unsere Marketingleute ähm, spreche und mit denen ich mit denen, mit denen Rede, die, die die brennt ebenfalls für Logistik, weil sie wissen, weil sie verstehen, was wir da draußen machen.
2: Ja, Logistik ist manchmal ein bisschen wie Sauerstoff. Ne? Man merkt erst, wie wichtig das ist, wenn es eng wird oder wenn es nicht mehr da ist. <lacht> <lacht> okay, also äh, vielen Dank, Axel. Man Erkennt. Also eigentlich ist die Frage, ne, ob wir dann mit dem Titel der Folge hier der Sache gerecht werden, aber wir lassen es trotzdem bei Mitarbeiterorientierung in der Logistik. Aber man erkennt, wie viele Gedanken ihr euch darum gemacht habt und wie die Mitarbeiterorientierung eigentlich die Kirsche einer Torte ist, die ihr aufgebaut habt. Ähm, nämlich ähm, ein Schlagwort, wo aber viel mehr außenrum äh, an Gedanken existiert und an vor allem Planung und Zielen und Motivation und äh, wo ihr ein Ziel und eine Vision habt, wo ihr hin wollt. Ne? Also vielen Dank dafür, dass du das so geteilt hast. Ich habe jetzt noch eine Frage: äh, Wie war es beim Sarah Connor Weihnachtskonzert?
1: <lacht> das, ist eine, das ist eine fiese Frage. Also da, da muss man vielleicht, da muss man vielleicht den, den ähm, Menschen, die zuhören, erklären, warum du weißt, dass ich bei dem Sarah Connor Konzert war. Und also wir hatten einen Termin ausgemacht und ich habe den Termin ähm, durcheinander gewirbelt, weil ich einfach da eine andere Verabredung hatte ähm, an diesem Tag dann und das war mit meiner Frau, aber wir, wir waren beim, beim Sarah Connor konzert ähm, Es war so, ich glaube, die Beziehung zwischen meiner Frau und mir ist, ist, ist noch mal noch, noch, noch intensiver geworden dadurch und ähm, ich habe ganz, ganz neue Songtexte ähm, gelernt auf der Hinfahrt, während ähm, dieser Veranstaltung und auf dem Heimweg und Seite auch in der Küche und überall, wo wir, ähm, wo, wo wir Musik haben im Haus, höre ich jetzt diese Musik hoch und runter. Aber da bin ich dann froh, wenn ich morgens im Auto bin oder abends da höre ich dann vielleicht auch mal den ein oder anderen Podcast, wo ich mich dann ähm, mit anderen Dingen wie mit der Sarah Connor beschäftige.
2: Sehr cool, vielen Dank. Ähm, ja, genau, wir hatten es in der Organisation, habe ich gedacht, das muss ich jetzt mal bringen. Und wenn es ein Weihnachtskonzert war, dann ist
0: das Ganze ja auch mit einem gewissen äh, Datum versehen, wo du dann wieder erlöst bist vielleicht. Ja. Hoffen wir, dass es keine Osterkonzerte gibt oder würdest du dann auch
1: hingehen? Ähm, ich habe ich habe, hab ganz am Anfang, als ich mich, als ich mich vorgestellt habe, hab gesagt: Hey, ähm, meine Hobbys sind, sind Logistik und Familie oder Familie und Logistik. Die Reihenfolge ähm, kann, man, kann man sich so hindrehen. Und ja, ich würde definitiv nochmal hingehen, weil die Zeit, die man gemeinsam verbringt, die ist die. Um um die geht's und es geht. Ey, ich habe irgendwo mal so einen ganz geschwollenen Spruch gelesen, so sammle keine Dinge, sondern sammle Momente. Das hört sich so ein bisschen hochtrabend an, aber, aber im Endeffekt ist doch das, Im Endeffekt ist doch das, was machst du mit deinen Kindern, was verbringst du Zeit mit deiner Frau oder mit, 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 mit Oma, Opa, mit den Eltern, mit Geschwistern. Und ich glaube, ja, ich würde auch auf ein Osterkonzert gehen. Wenn ich es mir rausholen könnte, wäre es vielleicht eine andere Gruppe oder eine andere Band, ja, aber ich ähm, glaube, wichtig, wichtig ist, dass man miteinander Zeit verbringt, wenn man, wenn man, wenn man da die Gelegenheit dazu hat. Okay. Sehr gut. Welche Band wäre das? Wo würdest du deine Frau mit hinmelden? Ah, ich würde würd gern, ich würd gern ähm, meine Frau mal zu den Hosen mitnehmen, wenn es da, da eine Gelegenheit gibt. Die, die toten Hosen, wo, wo sicherlich manchmal ähm, komische Songtexte haben, aber wo ich sagen muss, da kannst du einfach auch mal Logistik, Logistik sein lassen und ähm, dich um, um ums private Thema kümmern. Sehr gut, sehr schön.
0: Axel, äh, wir haben bei uns die Tradition, dass wir dem Gast ganz am Ende eine obligatorische letzte Frage stellen. Die wollen wir natürlich auch gerne dir stellen. Ähm, an, an der Stelle, ähm, welches Buch, welcher Film, Medium, Podcast, was auch immer. Ähm, jetzt hast du ja gerade gesagt, wo du äh, da unterwegs bist und was du äh, dir anhörst und, und äh, tust. Was an der ganzen Stelle oder andersrum, gibt es an der Stelle einen ein Punkt, ein Medium, welches dir die Inspiration dazu gegeben hat, den Weg so zu gehen, wie du in den letzten Monaten und Jahren gegangen bist? Gibt es da irgendwas, was du unseren
1: Hörern empfehlen möchtest? Ich, ich glaube, es sind verschiedene Sachen. Wenn ich, wenn ich jetzt mal in die Bücherwelt gehe und ich, ich halte Bücher für unheimlich wichtig, weil man da in den, in den Moment kommt, wo man einfach mal sagen kann, hey, ich bin im Hier und Jetzt und jetzt beschäftige ich mich mit diesem, mit diesem Buch und ähm, da gibt es da gibt's verschiedenste Dinge. Meine Frau ist ähm, unheimlich talentiert, was das Thema Joggen, Laufen, Langstreckenlauf angeht. Sie ist, ähm, es läuft Marathon, Halbmarathon und so weiter und ich habe mich jetzt vor zwei Wochen auch ein bisschen übernommen. Ich hatte den Plan... Ich weiß gar nicht, ob das hier hinpasst, aber ist egal. Wir können es nachher ähm, uns nachher ja nochmal überlegen. Wir hatten den Plan, ich hatte den Plan, ich melde mich zu diesem Halbmarathon an. Ich, ich jogge überhaupt nicht. also Ich bin sehr, sehr unsportlich, was das angeht. Ähm, ich melde mich zu dem Halbmarathon an, laufe da hinterher, hinter meiner Frau und ihrer Freundin und ähm, überhole die dann so 500 Meter dem Ziel und erkläre dann, warum sie denn drei, vier, fünf Mal die Woche laufen geht, wenn man das dann auch so aus dem Stand schaffen kann. Und ähm, ich habe das durchgezogen, falsche Name, mich angemeldet, dass er mich nicht findet auf der Starterliste. Habe dann aber drei Tage davor bisschen Bammel, bisschen Muffel bekommen und habe mich geoutet, Habe gesagt, hey, ich gehe am Sonntag auch mit nach Tübingen auf den... Ähm, Nikolaus Lauf. Ähm, dann war er zuerst mal erstaunter, ja, wie du, kannst, kannst du überhaupt laufen? Und, und funktioniert das? Ich habe gesagt, ich kriege das hin? ungeübt. Ähm, ich bin dann aber bei Kilometer 15, ähm, war quasi Schluss, aber die zwei Mädels, die haben mich dann noch durchgezogen. Ich bin den ersten Halbmarathon dann meines Lebens gelaufen. Und ich habe mich, hab mich, warum komme ich zu der Geschichte? Ihr habt hab nach einem Buch gefragt. Ähm, es gibt unheimlich viele gute Sportbücher und Bücher, wo man, wo man über dieses Durchhalten, dieses bis geben bis zum Ende und, und wird nochmal ein Stückchen besser. Und ich glaube, da, da kommt schon ein bisschen so dieses, ähm, diese Vorgehensweise, die wir jetzt auch im, im Betrieb gewählt haben, dieses ja, wir, wir kriegen das hin, wir können das besser, wir können immer noch ein Stückchen besser werden, wir können uns nochmal optimieren. Und da habe ich ähm, mal von Patrick Lange, ähm, ich weiß nicht, den, der, der ist jetzt nicht der bekannteste Autor sicherlich, aber Becoming Iron Man. Man. Der, der hat den Iron Man ja gewonnen und ähm, da, gehört, also, da gehört aus meiner Sicht der sehr unsportlich ist, da gehört unheimlich viel dazu, aber das zeigt, hey, du kannst eigentlich alles schaffen, wenn du da dafür Gas gibst. Und das ist was, wo ich sage, hey, wenn jemand zwischen den Tagen Zeit hat, sich mal zwei, drei Tage bis bisschen die Füße hochzulegen, dann sollte man sowas lesen. Ich habe jetzt aber nicht so viel Zeit immer zum Lesen, deswegen ähm, ein anderes Medium, was ich natürlich empfehle, kann, ich ein Podcast. Also, hey, Leute, hört Podcasts, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr durch die Gegend fahrt. Ähm, Logistik 4.0, ist ein toller Podcast. Es gibt auch noch andere Podcasts da draußen. Ich höre ähm, gerne auf den Punkt, ähm, wo man einfach die Nachrichten relativ kompakt ähm, zusammengefasst bekommt, weil es einfach unheimlich wichtig ist, dass wir auch stetig informiert sind über das, was da draußen läuft.
0: Okay, super. Vielen lieben Dank. Nehmen wir natürlich unten in die Show -Notes mit auf. Und, ähm, <lacht> mit, mit, laufen, mit Laufen kriegst du uns beide ja auch äh, sehr. Von daher äh, habe ich die Befürchtung, ich werde das Buch auch noch lesen. Also ich würde sagen, gr Grüße an deine Frau, super, dass sie dich damit durchgezogen hat. Ne? Das
2: Team war ja hier sozusagen, sie haben dich mitgeschleppt, der als unvorbereitet, dass ich reingestürzt hat. Ähm, aber zusammen habt das geschafft und das ist natürlich sehr cool, dass sie dich dann nicht haben stehen lassen. Ne?
1: Mega. Ohne Witz, ohne Witz, ich, also wirklich, Kilometer 15 in Tübingen, Sonntag vor zwei Wochen, minus 8 Grad. Sowieso, also Bedingungen, die sowieso schon mal schlecht sind für Menschen wie mich, doppelt schlecht. Aber die Mädels sind da super gerannt und ab Kilometer 15, die sind dann, die sind dann weiter, weiter gerannt. Da waren sie so 200 Meter vorne und ich habe nur noch so gezeigt, rennt weiter, rennt weiter. Und die sind aber zurückgerannt. Die sind zu mir zurückgerannt und haben gesagt, hey, wir haben zusammen angefangen, wir packen das zusammen zum Ende. Und die wären definitiv, die wären zehn Minuten schneller gewesen, die wären eine Viertelstunde vielleicht schneller gewesen. Aber auch bei denen beide ging es dann nicht um die Zeit, sondern es ging um, dass wir uns zusammen durchziehen. Und das ist, das ist was, wo ich sage, hey, das ist Family, das ist aber auch das, was wir ein bisschen das machen.
0: Sehr cool. Axel, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du bei uns warst, ähm, dich unseren Fragen gestellt hast und so viel mitgebracht hast äh, für unsere Hörer. Ich fand es äh, sehr interessant. Äh, und ja, ich glaube, wer deine Begeisterung im Podcast nicht gespürt hat, der sollte sich den Podcast unbedingt nochmal anhören. Das kam sehr schnell rüber ab der dritten Minute. Ähm, insofern vielen lieben Dank. Ich finde es immer toll, wenn da jemand ist und äh, man, man halt eben so dieses, dieses Feuer dann halt eben auch in den, in den Podcast äh, mit reinbekommt. Ja, was bleibt uns an der Stelle über, außer Danke zu sagen. Danke, dass du da warst. Viel Erfolg für das neue Jahr. Viel Erfolg für die nächsten fünf Jahre natürlich mit eurer Strategie, mit allen Themen, die ihr anfasst. Wer weiß, wenn wir uns in den fünf Jahren nochmal hören und, und, und sehen auf irgendwelchen Messen oder vielleicht auch im Podcast nochmal. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir werden natürlich eure Entwicklung dann auch mit beobachten und ein wenig draufschauen, ob wir vielleicht noch davon was lernen können. Ob jetzt für uns oder fürs Business, sei mal dahingestellt.
1: Ja. Vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich hier sein durfte und ähm, euch weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast. Ich finde es das, find das klasse, dass, 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 dass sich da jemand darum kümmert, auch sowas zu machen, weil das einfach schön ist, wenn man da nebenher sich informieren kann über, über die aktuellen Trends und die aktuellen Entwicklungen. Hat, mich, hat mir Spaß gemacht, war mein, mein erster Podcast, hat mir unheimlich viel, viel, viel Freude bereitet und ähm, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne.
0: Dann haben wir es für heute. Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs dabei bleiben. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles, über das wir gesprochen haben, findet ihr unten in den Shownotes. Da findet ihr es dann weiter. Und wenn ihr Fragen an Seifert oder an Axel habt, verlinken wir natürlich auch die Kontaktdaten hier an der Stelle. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Freitagabend. Viel Spaß. Genießt das Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken,